0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute geht es in unserem wirklich unfassbar heißen Podcast Studio um einen Prozess gegen ein Lied, das wirklich alle kennen und singen können und mit dem sich jetzt das Landgericht Hamburg beschäftigen muss. Außerdem sprechen wir über Flüchtlinge als Harder Kapitäne, über Elektrobusse bei der Hochbahn und einen großen Erfolg für die Herzspezialisten des UKE. Und wenn Sie dann noch dranbleiben, gibt es ganz am Ende noch ein paar sehr gute Tipps für die besten Urlaubsbücher. Zunächst aber, wie immer, Drei, drei der wichtigen Nachrichten in aller Kürze. Die Stiftung Warentest hat Mineralwasser und Leitungswasser verglichen. Das Ergebnis für Hamburg ist eindeutig. Wasser aus der Leitung ist ökologisch, sicher und preiswert. Es war das einzige Wasser, in dem überhaupt keine Rückstände gefunden wurden. Die Preise für Altbauten sind in Hamburg in den vergangenen drei Jahren um 26 Prozent gestiegen. Von 4.091 auf 5.150 Euro pro Quadratmeter Teurer sind Altbauten damit nur noch in München und, überraschend, in Heidelberg. Und, ganz lustig, das Gymnasium korwei hat heute einen neuen Kondomautomaten von der Initiative Jugend gegen Aids bekommen. Ehrengast bei der Übergabe war niemand Geringeres als Hamburgs Gesundheitssenatorin Cornelia prüfer storks So, Vier, fünf Kollegen sogar. Fünf Kollegen und Kolleginnen habe ich heute sogar. Uli Gastorf, Chefreporter, quasi jeden Tag mit irgendeiner tollen Geschichte bei uns im Podcast. Uli, gestern haben wir schon berichtet über die Qualitätsoffensive der, der, der ganzen Stadt, im öffentlichen Personennahverkehr. Heute hat die Hochbahn einerseits nachgelegt. Sie haben es ein
0: wenig detailreicher heute nochmal ausgeführt. Und Sie
1: haben auch erstmal, fangen wir gleich damit an, mit den Gästezahlen äh, des vergangenen Jahres.
0: Ja, die Hochbahn konnte einen neuen Rekord äh, verzeichnen im vergangenen Jahr. Wir hatten 465,1 Millionen Fahrgäste. Das war jetzt nicht so hoch wie in den vergangenen Jahren. Da lag es immer bei 3% die Steigerung. Mhm. Ähm, und es waren jetzt in diesem äh, vergangenen Jahr waren es nur 0,8% Steigerung, also von 461,4 Millionen, wie gesagt, auf 465,1 Millionen. Das heißt, man ist da jetzt so eine Sättigung
1: erreicht oder liegt es daran, dass das Angebot einfach ausgeweitet werden muss, um noch mehr Leute da in die
2: zu bringen? Also ja, es, es ist
0: klar, dass man also natürlich ähm, perspektivisch immer mehr, auf immer mehr Fahrgäste setzt. Man wird ja dann auch, ich sag mal jetzt äh, in zehn Jahren oder sowas, auf jeden Fall auch mal diese halbe Milliarde Fahrgäste erreichen. Ja, wow. Und es ist ja ganz klar so, ähm, dass auch der Verkehrssenator sagte, wir brauchen eben eine Mobilitätswende. So, Also das heißt, wir wollen möglichst viele, sagt die Stadt, Menschen davon überzeugen, auf Bus und Bahn umzusteigen oder eben andere Sachen. Wir haben ja jetzt sehr viele was weiß ich, Stadtrat und sowas. das verzahnt sich ja alles. Aber wie gesagt, das Ziel ist, diese Fahrgastzahlen weiter zu erhöhen in den nächsten Jahren.
1: Und dafür werden neue Busse und neue u bahn angeschafft.
0: Ja genau, es ist also eine gute Nachricht, diese wunderbare klimatisierte DT5-Flotte, was ja auch nicht selbstverständlich ist bei der U-Bahn, bei den alten ist es nämlich nicht so, dass sie jetzt richtig warm ja. drin. Da werden 32 neue Fahrzeuge bis Ende nächsten Jahres geliefert. Wow. Dann haben wir 163 Fahrzeuge der DT5-Flotte. So, dann kommen 30 E-Busse sind eh schon geordert, das ist auch nichts Neues. Neu ist die Überraschung, es werden noch einmal 25 weitere Gelenk- und Großraumbusse geordert. Das Ganze, U-Bahn und Busse, also diese zusätzlichen Sachen, werden rund 200 Millionen Euro kosten. Und die Busse sind dann automatisch jetzt immer E-Busse oder die Gelenkbusse sind dann noch
1: Diesel? Da, leider, leider sind das noch Dieselbusse. Da müssen wir noch dran arbeiten. Vielen Dank, Uli. Marc Hasse ist da aus unserer... Landespolitischen Redaktion, Wissenschaftsexperte, mehrfach ausgezeichnet. Du hast dich getroffen mit dem Chef des, hum des
3: Herzzentrums am UKE. Warum? Mit dem U Chef des universitären Herz- und Gefäßzentrums. Siehst du, am UKE. deshalb bist du der Wissenschaftsexperte. <lacht> <lacht> mit Stefan Blankenberg, der ähm, einen Durchbruch vorstellt, zusammen mit Kollegen ähm, und auch mit Forschern. Von anderen Einrichtungen, die Sie nun in einem renommierten medizinischen Fachjournal vorstellen werden. Was haben die denn rausgefunden? Es geht um eine bessere Diagnose von Herzinfarkten. Genau, es soll künftig möglich sein, Herzinfarkte in nur einer Stunde genauer als bisher zu erkennen oder auszuschließen und, dank eines, und das dank eines Risikorechners den die UKE-Forscher federführend mit ihren Kollegen entwickelt haben. Dabei handelt es sich um eine Software, ein kostenloses Online-Tool, ähm, in dem man Blutwerte eingeben kann. Und das könnte helfen, sagt Stefan Blankenberg, Herzinfarkte künftig erheblich schneller zu behandeln als bisher.
1: Auf welchem Niveau bewegt sich das? Interessante Erkenntnis, sehr interessante Erkenntnis oder wie man heute sagt, Game Changer?
3: Ein Game Changer nennt es Blankenberg selbst. Wenn man ähm, das Fachjournal nimmt, dessen Namen wir hier aus Sperrfristgründen noch nicht nennen wow. dürfen, dann muss man es ähm, sehr hoch einschätzen. Ähm, man muss sich das so vorstellen, bisher läuft es äh, kardiologen zufolge so, wer mit Brustschmerzen und ähm, Luftnot in die Notaufnahme kommt, könnte einen Herzinfarkt haben, es könnte aber auch viele andere Gründe haben und dann machen... Ärzte in der Regel zweierlei, erstmal ein EKG und außerdem führen sie zwei Bluttests mhm. aufeinanderfolgend durch. So, diese Bluttests gibt es schon länger und die waren aber früher nicht besonders empfindlich und in vielen Kliniken wurden diese Bluttests dann innerhalb von drei Stunden, manchmal auch erst innerhalb von sechs Stunden durchgeführt, bis man ein Ergebnis hatte. Dann gibt es halt einiger Zeit sehr viel empfindlichere Bluttests, mit denen man das nur in einer Stunde machen kann. Und die OKE-Forscher haben nun 23, mehr als 22.000 Patientendaten analysiert und festgestellt, was man in einer Stunde herauskriegt, ist genauso aussagekräftig Aha. wie das, was man nach drei Stunden oder sechs Stunden herauskriegt. Super. Das klingt sehr interessant. Vielen Dank. Insa
1: Gall, die Chefin unserer Lokalredaktion, ist zu Gast und ich muss gar nicht viel sagen, ich muss eigentlich nur singen, nämlich mal drei macht vier und drei macht neune, kennen wir alle das Pipi Langstrumpflied, was vor dem Landgericht Hamburg heute verhandelt wird.
4: Man sollte In kaum glauben, nee. dass darum so ein, Streit, äh, so ein Streit entsteht, das ist schon ein bisschen ungewöhnlich und skurril. Hey, Pippi Langstrumpf, das klingt kennt nun wirklich äh, jeder. Aber dann ist die Frage, wie es weitergeht. Und zwar geht es bei dem Streit jetzt äh, vor dem Gericht darum, ob eigentlich der deutsche Text äh, dem schwedischen Original sehr ähnlich ist. Oder und damit geklaut. Und damit geklaut. Und okay. da geht es natürlich um äh, Urheberrechtsfragen und am Ende um Geld die handelnden Personen sind alle längst tot, aber jetzt streiten sich die Erben darum, wer eben diese Gebühren bekommt und ehrlich gesagt, so ganz einfach ist das glaube ich gar nicht, denn man kennt, wir kennen alle, hey Pippi Langstrumpf, Trallerie, Trallerhey, Trallerhopsassa <lacht> und äh, im schwedischen Original, das muss ich jetzt mal, da äh, bin ich jetzt nicht so firm, aber das heißt Herr, Pippi Langstrump, Trallerhop, Trallerhey, Hopsansa. Klingt ganz ähnlich. E ein Bisschen ähnlich, aber man muss wissen, äh, diese äh, Zeile mit dem 2 mal 3 macht 4, Witte, Witte, Witt und 3 macht 9, ne? ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, Genau. das ist gibt's in Schwedisch gar nicht, das hat sich also der... Deutscher Autor Wolfgang Franke, selber ausgedacht. Und lustigerweise auch die Villa Kunterbund gibt es gar nicht im schwedischen Original. Auch das ist eine deutsche Empfindung. Also eine
1: schwierige, schwierige Entscheidung für die Richter. Wann wird denn da das Urteil geben? Ja, also
4: äh, das Gerichtssprecher sagt selbst, das ist eine sehr komplexe Materie. Das scheint mir auch so. Ja. Äh, heute jedenfalls voraussichtlich noch nicht. Äh, das ist jetzt hier eine weitere Anhörung. Wir sind aber gespannt wie es weitergeht.
1: Sehr gut. Vielen Dank, Insa. Iris Helmut, stellvertretende Leiterin des Lokalressorts, alles nur so Führungskräfte heute hier, ist da. Iris, du bist, weil du äh, von der anderen Seite der Elbe kommst, jemand, der regelmäßig die Hadag-Fähren nutzt. So ist es. So ist es. Und dann ist dir da was aufgefallen in den vergangenen Wochen, Monaten?
5: Dass die gerne mal ausfallen. Tatsächlich diese viel frequentierte Linie 62, ähm, die zwischen Finkenwerder und den Landungsbrücken verkehrt, die fällt halt oft aus. Und? Warum? Betriebsstörung steht dann immer okay. äh, in der Twitter-Botschaft. Das machen die Immerhin okay. gibt
1: eine gute gibt's Das eine machen die
5: gut, muss man sagen, relativ frühzeitig. Sobald sie es wissen, denke ich mal, hauen die das raus und dann kann man frühzeitig umplanen. Es gibt ja noch andere Wege auch von Finkenwerder in die Stadt zu kommen. Mhm. Ähm, äh, da steht dann Betriebsstörung und wenn man dann konkret nachfragt, ist es so, dass ähm, bei der Hadak Personalmangel herrscht.
1: Aber, und das ist jetzt die gute Nachricht. Die haben da was gegen getan und es ändert sich. Sie haben nämlich was gemacht.
5: Sie haben zwölf neue Schiffsführer eingestellt, was wohl nicht so leicht ist. gibt nicht so viel Personal, was man da einstellen kann. Und sie bilden fünf Azubis aus dieses Jahr. Es waren sonst immer drei, dieses Jahr sind es fünf. Und zwei Flüchtlinge sind darunter. Wow,
1: das heißt irgendwie, da sind Flüchtlinge, die nach Hamburg gekommen sind und finden jetzt Arbeit als quasi hadak kapitäne
5: ja genau, ähm, dreijährige Ausbildung, die fangen im August an, das heißt okay. in drei Jahren kann es sein, dass ein junger Iraker oder ein junger Syrer
1: gut. das Schiff führt. Könnte ich auch Kapitän werden oder bin ich zu alt?
5: Für die Ausbildung, wahrscheinlich zu alt. ich möchte mich da nicht zu weit aus dem Fenster legen. <lacht> ich,
1: <bin zu> <lacht> ich bin einfach viel zu alt, vielen Dank. Und als letzten Gast haben wir Thomas André aus der Kulturredaktion, mit dem ich jetzt gleich über seine Buchtipps für die nächsten wunderbaren Urlaubswochen sprechen werde. Thomas, du hast ja selber einen eigenen Podcast, Next Book Please, Next Book, please. ich kann es gar nicht aussprechen. Das ist ja, ganz schwierig. immer diese Anglizismen. Naja. Ich höre ihn sehr gerne, ich höre ihn sehr, sehr gerne. Sehr, sehr nett, Zusammen vielen Dank. Zusammen mit Rainer Moritz vom Literaturhaus. Also, morgen im Abendblatt eine ganze Seite mit Tipps für die Urlaubslektüre. Wollen wir mal drei rausfischen, drei Dinge, drei Bücher, wo du sagst, die muss man unbedingt Zunächst mal sagen,
2: wir machen das natürlich, weil wir wirklich sagen wollen, Bitte alle Leser, alle Hörer, Handy weg im Urlaub, endlich mal wieder ein gutes Buch lesen. Sehr gut. Wir haben da ähm, 16 Tipps drauf, dreimal zu nennen. Du hast es äh, eingefordert, genau. Ich sag mal, ein Krimi.
1: Ich brauche immer einen Krimi. Friedrich
2: Arni hat einen neuen Krimi, der heißt äh, All die unbewohnten Zimmer. Okay. Ist ganz, ganz gut. Geht natürlich, irgendjemand ist tot, wie es so immer ist, <lacht> aber er kann da besonders gut drüber schreiben. Ja. Sehr spannend. Dann haben wir einen Amerikaner, Colson Whitehead. Die Nickel Boys heißt dieser Roman und dann haben wir noch ein Reisebuch, Tim Moores Tee wie Trouble. TV Trouble? Trump. Trump. Er ist, ist ein Engländer, ja. äh, macht eine Reise in einem alten Oldtimer durch das Trump Land. Klingt erstmal sehr langweilig, aber die Leute, die er da so trifft, die sind nicht nur alle ganz furchtbar, sondern auch sehr hilfsbereit. Das kann er gebrauchen,
1: denn sein alter Oldtimer geht ständig kaputt. Ich habe gehört, Kai Rademacher hat ein neues Buch gemacht, das so ähnlich sein soll wie so, diese, so ein Agatha Christie Buch. Es treffen sich nach, nach vielen Jahren viele Abiturienten wieder an einem Urlaubsort, wo ein anderer gestorben ist und sie bleiben dann da zusammen, bis der wahre Mörder gefunden ist. Kai Rademacher ist eine Empfehlung eigentlich? Würde Kamorator. ich sagen, ja,
2: auf jeden Fall. Ja, bestimmt. Aber Krimis, ja. Ist nicht, nicht deins. Tommy, liest, du, liest, du,
1: liest du Tommy, hast du den neuen Tommy Jaud gelesen? Äh, äh, Büllen wie ein Löwe oder gehört? Äh, nee,
2: ja. Tommy Jaud ist definitiv eher nicht mein Fall. Bei Krimis, ja, lese ich auch mal ab und zu. Dir Lars, möchte ich trotzdem sagen, auf jeden Krimi, den du
1: liest, solltest du einen normalen Roman folgen lassen. Das werde ich nicht schaffen. <lacht> Wer mehr wissen will, morgen 16 Büchervorschläge im Hamburger Abendland Und jetzt kommen wir wie immer zum Ende dieses Podcasts, zum Leserbrief des Tages. Und jetzt geht es um die Elektroscooter. Wir, wir, wir sehen sie alle, wir, viele regen sich auf über die Scooter, die meisten probieren sie aber aus. Und Beate, Beate Gede schreibt... Zitat: Ja, redet es doch gleich wieder alles schlecht. Ich habe gestern in Hamburg als Fußgänger die Scooter als interessante Ergänzung erlebt. Einfach mal offen für Neues sein. Und auch, wenn jetzt wieder Geschrei kommt, fast über den Haufen gefahren, selbst auf dem Fußweg und im Bahnhof Dammtor wurde ich nur von rücksichtslosen Radfahrern. So ist es. Bis morgen. Tschüss.